0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. La magna presencia. Yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias, Helma, por acompañarme y gracias a todos ustedes que se están sintonizando en vivo para esta clase o que verán esta clase en diferido. Muchísimas gracias por su atención, por su amor y sobre todo por sus comentarios y preguntas que nos encantan a Elma y a mí. Realmente sí. enriquecen esta clase. Y me emociona. Ay, a mí también. Sí, Totalmente sí. emocionada. Voy a ver si todo está saliendo bien por acá. Ajá, perfecto. Ay, ah, aquí estoy viendo sus reportes de sintonía. Muchísimas gracias a todos. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a iniciar conectándonos con la energía de los Maestros Ascendidos, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y la Maestra Ascendida Nada. Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen nuevamente. Exhalen, soltando toda tensión, respiren profundamente a su propio ritmo, soltando la tensión del cuerpo, relajándolo, soltando toda preocupación, colocando su atención allí en su corazón, en donde está anclada la llama de Dios, esa magnífica llama triple. Sientan esa quietud, esa paz que se expande a su vehículo mental y emocional, a su vehículo etérico, siéntanse llenos de una llama blanca, divina, con radiación madre perla, que es una radiación irisada, con los colores del arco iris muy suave, y que en su centro es blanca, cristalina, la llama de la resurrección, que vamos a usar ahora, para traer sanación y purificación a nuestros vehículos para prepararnos para entrar a la clase. Visualicen esa llama de la resurrección flameando a través de su vehículo físico, disolviendo toda apariencia de enfermedad. Esa llama purifica ahora su vehículo etérico, disolviendo todo registro de imperfección. La llama ahora envuelve su vehículo emocional, transmutando toda causa y núcleo de discordia en sus sentimientos. Esa llama flamea ahora en su vehículo mental, disolviendo toda imperfección, disolviendo toda oscuridad. Sientan la poderosa actividad de esta llama, purificándolos, barriendo toda esa imperfección y restaurándolos a esa gloriosa y majestuosa vibración de amor divino, de perfección. Sentimos esa elevación de conciencia, sentimos esa elevación en vibración. Y ahora atraemos aquí al amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Lo llamamos donde nosotros para que descargue, esa llama de la ascensión elevando nuestra vibración todavía más. Y el Maestro, feliz de recibirnos, abre un portal frente a nosotros, invitándonos a pasar al templo de la ascensión. Avancen a través de ese portal enviando sus bendiciones al Maestro. Y ahora estamos en ese sexto templo, en el desierto con el camino dorado que serpentea en medio y la amada Maestra Ascendida Nada a nuestro lado. Visualicen a la amada Maestra Ascendida Nada, feliz de recibirnos una vez más, y abrimos nuestra conciencia para ser llenados con esa plenitud que ella es de puro amor divino impersonal. Ese, esa gran sabiduría esa iluminación a través del amor sentimos como la Maestra Ascendida nada nos carga con esa conciencia, con su conciencia de pura luz divina y ahora llenos de gratitud y de amor por esta gran oportunidad, vamos a caminar con ella mientras dura esta clase en esa comunión de conciencias llena de amor amada Maestra Ascendida nada, ilumínanos y danos la comprensión de esta enseñanza que nos hará libres. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Nuevamente sean bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a mí y a Elma. Gracias de antemano por sus comentarios y preguntas. Recuerden que esta clase es una clase participativa. Preguntas y comentarios correspondientes al tema de la clase los pueden hacer a través del chat por YouTube o a través del chat por Skype. Estoy en ambos. Y si estás escuchando esta clase en diferido como la escuchan nuestros hermanos que están en España, bendiciones para todos y en, y en el resto del continente europeo. Pueden hacerme llegar sus comentarios o preguntas a través de mi correo electrónico lorna@serapisday.com. Así es que, bueno, ya habiendo pasado el, el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, estamos aquí. Todos encendidos con esa llama de sanación, esa llama de perfección, y bueno, seguimos dentro de ese gran momentum de resurrección. Entrando ahora en esta actividad del Templo de Luxor en el Sexto Templo, que hemos estado viendo lo que es el servicio impersonal en diferentes facetas, y en la clase anterior. Cuando la estaba revisando, me, me di cuenta que en una parte dije que iba a dar la definición de servicio y no la dije. Entonces, quiero corregir eso de salida en la clase. Pero antes, voy a pasar... Los comentarios y saludos. Tenemos a Raxa Sandino desde Nicaragua. Bendiciones a Raxa, a Flor que nos sintoniza desde Puerto Rico, a Paola desde Cancún, hasta a Irma desde Venezuela, a Oscar desde Perú, a Blanca desde Bogotá, Rolando desde Chile, desde la Bella Valparaíso. Claudia Andrea también nos, nos sintoniza desde Chile, pero esta vez desde Santiago, Marían desde Santo Domingo, bendiciones, Alonso hasta Manizales, Colombia, Mónica hasta Valparaíso, Chile también del grupo San Germain, Diana hasta Bogotá, Emilia y María Virginia, saludos hasta Caracas, Oli hasta Guadalajara, México, bendiciones, Noelia hasta Uruguay, te mando saludos, varios te han mandado saludos, Helma. Sí.
1: Gracias.
0: Raiza, que nos saluda desde Venezuela. Angélica, desde Chillán, Chile. Yari, desde Panamá. Laura, desde Guatemala. A ver, más abajito aquí. ajá, Caridad, desde Miami. Gracias, abrazos y bendiciones para todos. Gracias por sus reportes de sintonía, por sus saludos, por su amor, por su atención. De verdad que significa mucho para Elma y para mí disfrutar de su compañía y no solamente eso, sino compartir la enseñanza que tanto amamos y tanto nos entusiasma con ustedes que también tienen un entusiasmo y un interés similar. Eso es una bendición. Es, esa es una de las más grandes fortunas de estar en un grupo espiritual o en una comunidad como esta porque ¿a cuánta gente tú le puedes hablar de esto? Hermano? ¿A cuánta gente no le puede hablar de los maestros ascendidos? o de, de lo que uno va aprendiendo en el sendero, o intercambiar preguntas, eh, cosas que uno no entiende. ¿A quién uno pregunta? Entonces, estar en una comunidad te da como esa como ese sostenimiento, como esa fuerza. un confort
1: que uno siente que, que estamos acompañados.
0: Sí, totalmente. Es, es un confort. Es un sí, confort. Un confort sí y una fuerza también que te sostiene. Así es que la comunidad, no me canso de decirlo, es muy importante. Yo no sabía qué tan importante hasta ahora que disfruto de estar de ser parte de esta comunidad. Así es que gracias a todos. Gracias a todos. Estamos estudiando la mágica presencia en la página 86. 86-87. Y habíamos quedado en la clase anterior... En una selección del Maestro Ascendido de Saint Germain, que categóricamente nos dijo, cualquier acto físico para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. Y sigue diciendo el Maestro, eso es ser esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano. Por favor, de una vez por todas, despéjense la mente completamente de esa idea como un concepto de servicio. Y a mí me gusta cómo él hace el paralelo entre lo que no es servicio y lo que es servicio. Y para él, lo que no es servicio te lleva a la esclavitud. Y a... sí, sí, lo
1: que es importante es cómo él señala la esclavitud a la parte humana, que no, nunca la vio, yo nunca la llegué a ver. Ahora me impresiona porque. No voy también. a ser tan esclava de algo que no va a funcionar en mi vida?
0: Exacto. Es, es que, que no me
1: va a resolver, sino la presencia es la que me va a dar todo.
0: Viste, es que eso fue lo que a mí también me impresionó, porque yo pensé, dije, bueno, quizás no sea servicio, pero no pasa nada, pues. Uh -huh. Pero no, él dice, es que eso te apresa. Eso que no es servicio te apresa. Y yo me imagino que es porque... Uno lo está haciendo con una expectativa de vuelta, con un deseo de ganancia para, la, para el ser externo. Y claro, eso es como que te engancha, porque como tú lo estás haciendo para recibir algo a cambio, ¿qué es la naturaleza del ser externo? Que nunca está satisfecho, nunca. Por mucho que reciba, siempre quiere más. Entonces van a pasar dos cosas. Lo primero que decía Elma es, no vas a recibir el resultado que tú esperabas. Entonces, ¿qué es lo que uno pasa? Ahí uno se deprime, se pone triste, no sé qué. La otra es, recibí lo que buscaba, pero ahora quiero más. Entonces, ahí ustedes ven el enganche. En uno, el enganche es, ay, no recibí lo que quería. Voy, a, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo. Y en el otro, el enganche es, sí recibí lo que quería y quiero más, y quiero más, y quiero más. Pero nunca estoy satisfecha. Entonces, allí yo veo que nuestra actividad actividad externa se puede convertir en una forma de apresamiento, de esclavitud. Y a mí me sobrecoge cuando él dice ser esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano. Y ustedes saben que es una correa sin fin. Por ejemplo, cuando ustedes suben unas escaleras eléctricas, eso es una correa sin fin, porque llega al final y retorna al inicio. Llega al final y retorna al inicio. Pero a diferencia de las escaleras eléctricas que te llevan de un punto a otro, esta correa sin fin no te lleva a ninguna parte. Son como las caminadoras para hacer ejercicio. O sea, tú no te estás moviendo. Tú puedes caminar por horas allí y no vas para ningún lado. Entonces eso es duro porque uno le está poniendo esfuerzo, uno le está poniendo empeño, no le está poniendo tiempo, energía, pero uno siente que, que no se mueve, que no avanza. ¿Qué está ocurriendo entonces? Quizás es lo que dice el maestro, he caído en una correa sin fin porque en realidad no estoy haciendo un servicio. Y yo quiero hacer el contraste, el maestro no lo dice, pero yo me voy a atrever a hacer el, la comparación. Si él dice que lo que no es servicio te apresa, entonces yo pudiera decir que el servicio te libera. Y les comentaba en la clase anterior que yo creo que sí libera, pero no libera de que estamos presos, sino libera esas esos, esas esas virtudes divinas que uno lleva, esos talentos. Servir verdaderamente libera a Dios en ti. Entonces ahí es, es muy interesante porque yo no pensé que el servicio iba iba a salir por ahí. Para los que son nuevos o, o están viendo esta clase por primera vez si estoy viendo hacia la derecha es que estoy viendo a Elma que está allá sentadita. ¿Y qué es lo que ya está viendo para allá, a Elma? Entonces, una cosita más que quería agregar de eso que vimos en la clase anterior. Con respecto a una pregunta también que hizo Lucía en el chat y la pregunta va así, esta no fue la pregunta de Lucía, pero yo me quedé pensando en eso después y yo me pregunté, bueno, ¿cómo yo puedo transformar una oportunidad de servir, una oportunidad de, de dar, una oportunidad de yo manifestar esa presencia? ¿Cómo se puede transformar eso en una esclavitud? O sea, ¿cómo uno cae del servicio a una esclavitud? Y es lo que él dice y va a decirnos más adelante, cuando yo no estoy haciendo el servicio a la presencia, sino a lo externo. Cada vez que yo esté haciendo algo para un beneficio de lo externo, por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo es para recibir algo de lo externo, ahí está el riesgo de que eso se convierta en una esclavitud y deje de, de ser un servicio. Y vamos a ver esto más, más adelante y lo vamos a conversar bien, porque no deja de ser una hipótesis. O sea, no es que esto sea así, sino que esto es lo que, lo que yo comprendo con base en los comentarios que ustedes han hecho y si pues, yo puedo estar equivocada. Pero me, me interesa explorar este planteamiento con ustedes. Porque yo, a, a mí me gusta como entender, a mí me gusta estar clara de cuáles son las cosas, porque cuanto más claro uno esté con esto, menos errores uno comete en su sendero, menos sufrimiento uno cosecha y más libre uno es. Y lo otro que también deduje es que farolear nos lleva a la esclavitud. Cuando uno hace las cosas para uno, tú sabes, pavonearse. Para engrandecerse. Exacto, esa es la palabra, para engrandecer mi, mi importancia personal. Ya sabemos que eso no va a terminar bien. Entonces voy a leer este primer párrafo que del Maestro Ascendido, Saint Germain, que este párrafo ya va a ser de la Maestra Ascendida Nada, porque él comienza el párrafo diciendo, una de las ma una de las Maestras Ascendidas ha dicho, y se refiere a la Maestra Ascendida Lady Nada. Entonces ella dice, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran Maestro dentro de cada individuo. Voy a repetirlo de nuevo y después sigo leyendo el párrafo porque este, esto es, es como la clave de todo. El primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana el cual después de todo es divino y antes de pasar a leer la definición de servicio para ya empezar a, a desmenuzar este párrafo voy a ver si hay alguna pregunta o algún comentario que veo que sí que si haya algunas cosas a ver uh -huh. ok ok tenemos de Mavis Lupiáñez, unos saludos desde Córdoba, Argentina. Hola Mavis, Raúl Nieblas desde México, Alonso también dice, qué bueno es sentirse parte de la comunidad de la luz de los maestros ascendidos, es un gran regocijo. Ay, así es, Alonso. Es, como decía, el más confortador. Leticia nos manda saludos y abrazos desde Estados Unidos. Marian dice, un ejemplo de una correa sin fin y una actividad que apresa y esclaviza son las actividades y activismos políticos. Siempre se quiere más, a un... ah, siempre se quiere más aunque consigan lo que buscaban. Cuando uno está en ese tipo de actividades... Ya sea, sobre todo actividades que mueven mucha energía. Por ejemplo, la política es una de ellas, pero no es la única. Cualquier tipo de activismo, como dice Marían, o cualquier actividad grupal, porque es que cualquier actividad grupal mueve un montón de energía. La energía se exponencia cuando estamos en grupo. Si uno es estudiante de la luz, uno tiene que tener como, como bien claro qué es lo que uno está haciendo allí y no perderse. Y eso es parte de la maestría de cada quien. No es que ahora uno se desconecta del mundo y dice, yo no voy a participar en esto, no voy a participar en lo otro. Si uno ve una oportunidad de servir, bueno, es una oportunidad y uno la puede tomar. Sin embargo, ahora vamos a ver con qué actitud uno entra a dar un servicio allí. Porque hay veces que uno ve una oportunidad de servicio, Marian, en un lugar que no es como el lugar óptimo. Por ejemplo... En el lugar óptimo desde el punto de vista de, de, de uno que piensa, y que, ay, mira, en un templo, aquí yo sí puedo servir. En una organización espiritual, aquí sí. Pero si es en, en el club social X, ahí no puedo servir porque, tú sabes, es demasiada eh, criticadera y, y tú sabes, las cosas que se forman, ¿no? Y bochinches y, y, no, y no sé qué. Pero no. Uno puede servir ahí también. Uno puede servir en cualquier lugar. No es tanto... Por supuesto que no me refiero a actividades discordantes ni destructivas, pero si la actividad es constructiva, ahí es donde uno tiene la oportunidad de prestar un servicio y depende mucho de la actitud con que uno lo haga. Algo que a mí me sorprendió de estar estudiando este discurso es que el, la maestra Ascendida Lady Nada, ella proyecta el servicio como algo... Desde el punto de vista espiritual, o sea, no sé cómo cómo explicarlo ahora mismo, pero como que nuestra tendencia es enfocarnos en la actividad física, en el resultado físico. Pero la maestra ascendida nada, ella va un paso más allá y como que nos va empujando, empujando, para que veamos el servicio no como algo físico, sino como una actividad de energía y una actividad espiritual. Sí, Elma.
1: Yo lo veo que la actividad que ella presenta en una actividad, vamos sociales, un ejemplo, ¿no? ella siente de que esa actividad se puede servir ahí porque tú lo que estás haciendo es una presencia confortadora a todas las personas que están ahí.
0: Ejemplo, eso, eso es un buen ejemplo. Ella
1: está, está brindando de comer a todo el mundo, no es para crecer tu ego, sino para una satisfacción, para que se sientan confortador y que vayan satisfechos, pues que comieron, que se sintieron bien. Yo pienso que esa va a ser la actividad que la Madre Lady Nada te propone.
0: Yo también creo que va por ahí, sí. que no es una actividad para satisfacer no, un aspecto no. de ser externo, sino que tú estás dando un servicio, sí. lo que me lleva a la definición de servicio. ¿Qué es servicio según el diccionario y otras fuentes que busqué? Servicio es dar o prestar apoyo Eso o asistencia. Mismo. Estoy de acuerdo. <ríe> a alguien. Dar o prestar apoyo o asistencia a alguien. También puede ser un favor. Un favor que uno le hace a alguien también se considera un servicio. ¿Y cuál es la definición de un favor? Es una ayuda o socorro que se le concede a alguien. Oye, oh, hazme un favor, necesito tal cosa. Ah, mira, aquí está. Ay, me salvaste. Ese tipo de, también se considera un servicio. Entonces, esta, esta definición a mí me gustó bastante porque a mí me dejó claro qué era lo que es servicio, porque los maestros no usan el término trabajo, ellos usan el término servicio, y a mí eso me llama mucho la atención. Entonces, saber que el servicio es dar o prestar apoyo o asistencia a alguien. ¿Y qué sería un servidor? Es una persona dispuesta a ayudar y con buena disposición para hacerlo.
1: Se lo encontraste en el diccionario, sí, ¿verdad? Y mí,
0: sí, y a mí me gustó, no me acuerdo si era en el sí. diccionario o si era en un diccionario eh, en línea que vi, yo hice como una unión entre el, el de la Real Academia Española y este diccionario, pero me gustó, me gustaron estas definiciones. Sí, servidor, una persona dispuesta a ayudar y con buena disposición Posición. para hacerlo. O sea, no es que te estoy dispuesta a ayudarte, pero te voy, te voy castigando a toda la distancia. Yo te dije que no hicieras eso, porque le hiciste mirar a lo que pasó, yo te lo había dicho. No no, 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 no. Una persona dispuesta a ayudar y con buena disposición para hacerlo. O sea, que encima de que te va a ayudar, tiene buena onda. Sí. Y te eleva, lo que sea, te conforta, te da esa luz apoya, suma, no resta, eso, y resuelve, y resuelve, sí. muy importante, porque digo,
1: que muy... bueno, con apoyate y no te estoy resolviendo exacto. nada, exacto,
0: y que dale, alma, tú puedes, pero no te ayudo, sí. <risa> ay no, exacto, y ah, me encanta, ¿sabes que me encanta?, Siendo el rayo oro rubí una mezcla Mira, hablando wow. de colores no entre el dorado y el rosa el rosa es actividad el rosa es resolviendo y el dorado es esa sabiduría esa comprensión esa ese amor que está ahí también entonces yo veo la combinación de las dos el servidor de sexto rayo es práctico te resuelvo o sea yo realmente te apoyo y te ayudo como servidor de sexto rayo pero la forma de hacerlo es a través del amor.
1: Cómo no, y darte todo respaldo en todo lo que necesitas. Y estás resolviendo, no estás viendo, no estás mirando, pero estás
0: empujando. Sí, no, no estamos de mirones, estamos sí. resolviendo viendo. con amor. No? O sea, que al mismo tiempo que estamos haciendo la actividad, estamos elevando. Y esa elevación es bien importante porque no me refiero solamente a elevar la parte externa, me refiero a abrir la puerta del corazón de cada persona con la que estamos sirviendo, de manera que esa luz de la presencia se puede expresar, o sea, esa elevación me refiero. Como que uno como servidor de sexto rayo tiene la oportunidad de abrir las puertas del corazón de la gente, y no solamente dar ese apoyo que resuelve, sino darte un apoyo que tú sientes, esa buena voluntad, ese, como ese amor que te hace expandir tus propias alas. Entonces, no, no se crea dependencia, al contrario. O sea, que se crea es como un momentum de amor que va sumando, sumando, sumando. O sea, es un servicio que eleva.
1: Pero me lo importante en los rayos que pronunciaste, el rosado, el amarillo Ajá. y el oro rubí. Ajá. Mira, qué importante, porque usted tiene la misma actividad casi. Sí, mira.
0: ellos tienen muchas cosas en común, en común mira. muchas cosas en común. Entonces, esto, esto a mí me encantó sí. con esta definición de lo que es ser un servidor, una persona dispuesta a ayudar y con buena disposición para hacerlo, y lo que es un servicio, dar o prestar apoyo o asistencia a alguien. Y de nuevo, no tiene que ver con que sea pagado o no, dice que, ah cuando me pagan, no es servicio, pero cuando no me pagan si es servicio, no. En todo momento que tú estés dando o prestando apoyo o asistencia a alguien, tú estás dando un servicio. Y tú eres un servidor cada vez que tú estás dispuesto a ayudar y tienes una buena disposición para hacerlo. Y no solamente es una buena disposición hacia las otras personas, también es uno mismo. Porque a veces uno está ahí que yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, pero voy, pues voy porque no hay más nadie y ni modo. pues. Entonces ya uno siente como que... No, porque la buena disposición también, así como va hacia afuera, va hacia adentro. O sea, tú estás feliz de poder dar ese apoyo.
1: Pero lo que yo he podido comprender también que la humanidad no comprende eso, Lorna. Esa disponibilidad, no la entiende. No, yo porque... tampoco la
0: entiendo, Elma. No, no
1: porque no a veces yo caigo ser. en la
0: otra conciencia. Sí. Por eso es que a mí me interesa este tema. ¿Y tú sabes ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando en clases anteriores, por la impersonalidad. Mm. O sea, uno, ya, ya la viste, uno sí. no puede dar este servicio. Uno no puede verdaderamente dar un servicio, estar dispuesto a ayudar, apoyar a los demás, hacer ese punto de apoyo, no el centro de atención.
1: Pero no será el hábito que uno tiene. También. Pienso, sí, hábito, sí, es porque que, es costumbre. Es que, hacer así.
0: Exacto, es sí. ese hábito de Ajá. engrandecer mi importancia personal. Y en tanto yo esté en eso, yo realmente no voy a poder servir de esta manera porque sí. yo voy a estar pensando solo en vi. mí. Ajá. ¿Ya lo viste? Ya lo o sea, vi. Solo en mí. ¿Qué yo gano? ¿Cuánto me cuesta? Ay, no sé, mucho esfuerzo. Oye, ¿por qué ella sí, yo no? Ahora yo la voy a ayudar para que ella se lleve todo el crédito. No. O sea, ¿Cómo yo voy a prestar un servicio si mi conciencia está en qué gano yo? Por eso les decía, y por eso por eso te decía, Elma, que yo no es que yo entienda esto ni lo practique así, ni que 100% como yo quisiera. Entonces,
1: está esperando el reconocimiento.
0: Entonces. Exactamente, exactamente. Mm,
1: no lo no, había visto.
0: No hay impersonalidad. No estoy hablando del 100% de impersonalidad, pero una buena medida de ello para tu poder ser libre, porque la impersonalidad te libera, te libera de la esclavitud, de, de tu propia importancia personal. Entonces, yo requiero ser impersonal, para poder dar este servicio, para poder ser feliz ser, sirviendo, porque si no, no lo voy a poder hacer. Eso bueno, fue lo que, viste, o sea, por eso es que por eso es que a mí me impactan me estas cosas, también. ¿verdad? Sí, porque como uno no es
1: así, uno siempre anda tratando de ayudar a la gente para poder que sean liberados y estén más tranquilos. Sí. O sea, que es un mundo feliz, yo también.
0: Bueno, es que esta es la conciencia de Elma, pero no es la conciencia de Elma, la conciencia de Elma todavía tiene mucho de importancia sí. personal. Y entonces yo estoy viendo cómo hacer esa transición, cómo hacer ese tránsito, hacer wow. más impersonal, porque yo verdaderamente quiero ser más feliz. Pero wow. la forma de ser feliz es restarle importancia a esa a ese yo mi mí, mío, a ese ego que uno tiene. Cuanto menos atención uno le dé, tanto más feliz. Y esto es algo que yo he podido comprobar. O sea, realmente lo he comprobado. Y digo, wow, ahí está la clave de la felicidad. Deja de pensar en ti, vas a ser súper feliz. A ver dice uh -huh, Mónica bendiciones de este Uruguay hola Mónica Arraxa dice Lorna da gusto ser parte de esta de esa magia de servir se genera mucha luz y el ambiente se carga constructivamente es un privilegio caer en cuenta de la oportunidad de servir sí
1: mira qué interesante
0: es que Arraxa eso mismo lo que dice el maestro cuando tú dices es un privilegio es un privilegio caer en cuenta de la oportunidad de servir. Eso es muy importante. Ahora acabo de ver en cuenta cuán importante es eso. Porque lo que uno percibe depende de su propia conciencia. O sea, lo que yo percibo depende de mi conciencia. Si mi conciencia está en la importancia personal, yo, yo no voy a caer en cuenta en estas oportunidades de servicio. ¿Será que no lo ves en ese momento? No lo veo o lo veo como una oportunidad para engrandecerme más. ¿Verdad? Sí. Entonces, <risas> la cara que me suelva. Entonces, es como que, no. Y esto que dice Raxa se genera mucha luz y el ambiente se carga constructivamente. Yo he estado en actividades, no solamente aquí en el grupo, sino en otros lugares, en donde por esos raros y breves instantes, como que grupalmente uno deja caer, esa importancia personal cuando todos estamos como quien dice vamos para el mismo lado y se genera estos estados de felicidad tan altos cuando todos somos capaces de dejar caer nuestra importancia personal y dedicarnos a lo que estamos haciendo en ese momento. Yo he podido experimentar eso y es algo que a mí como que me... me wow, o sea, parapelo, como decía Jorge. O sea, es impresionante la cantidad de amor que se genera, la liviandad, la cantidad de luz.
1: Como que liberas el planeta.
0: Uno libera energía, Elma. Sí. La energía que se libera allí es grandísima. Y para poner un, un ejemplo, que bueno, no es no es mi ejemplo, pero yo lo he visto. No sé por qué eso es lo que me viene a la mente. Yo he visto videos de estas ballenas que quedan varadas en, la, en las uh -huh. playas, que quedan ahí. Uh -huh. Nadie sabe por qué ellas deciden encallarse en una playa. Y de repente viene alguien caminando por la playa y se da cuenta que la ballena está ahí. Y dice, hay que salvar esa ballena. Y empieza a llamar gente y la gente empieza a llegar y todo el mundo está empujando esa ballena. Ahí... La gente no está pensando, dice que, ay no, yo no voy, la gente, va, la gente que acude a ese llamado va corriendo a salvar a esa ballena. Y al final nadie está pensando en si me duele, si es muy pesada, si cuánto tiempo, la gente lo que está pensando es vamos a salvar a esa ballena. Y cuando la ballena ya la empujan y la ballena se va al mar, la gente llorando, abrazándose, feliz, nadie estaba pensando en sí mismo, la gente estaba pensando en salvar una vida. Una vida del reino animal, pero no importa, una vida es una vida. Porque también está este criterio que dice, la vida humana es más importante que la vida animal. En verdad, toda vida es sagrada. Y ese privilegio de poder ayudar, como decía Raxa, caer en cuenta que yo puedo ayudar en esta situación. Y un grupo de gente que cae en cuenta, que puede apoyar, que puede aportar en una situación y deja caer su importancia personal y se funden en una sola actividad, eso es algo poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Es más, el maestro, lo que le lo que, lo que quería leer a Raxa, el maestro dice, la bendición del servicio divino es un gran privilegio. La bendición del servicio divino es un gran privilegio. En verdad es un privilegio. Pero cuando yo lo veo con mi conciencia llena de personalidad e importancia personal, yo no estoy viendo ese privilegio, yo estoy viendo mi ganancia personal. Entonces, es menester purificar para poder ver y aprovechar estas oportunidades. Dice Irma, el amor conduce a prestar servicio impersonal, sin recibir nada a cambio y en silencio, con el gozo de ayudar. Me gusta eso, el gozo de ayudar. Qué hermoso, Irma. El amor... <risa> es el verdadero poder motivador cuando uno hace las cosas con verdadero amor, uno las hace y sin esperar nada a cambio y por eso las cosas hechas con amor tienen como una cualidad tan especial pero tan especial y sigue diciendo Irma, ya que los que ayudamos también tienen la presencia ya, ya que a los que ayudamos también tienen la presencia de Dios en sus corazones exactamente y ojalá lleguemos a esa parte pero esto, esto es lo que lo que nos dice el maestro. Voy a leer la pregunta de Marían antes de pasar acá. Dice, entonces la importancia personal. Podemos poner otro ejemplo como la entrega de un Oscar. El Oscar es esta premiación a los cineastas y a los, y a los actores. Fíjate que yo en este caso, pero digo Marían, esa es mi opinión. O sea, no es que eso sea así. O sea, pueden haber muchas formas de ver esto. Yo pienso que en el caso de un Oscar que es un reconocimiento del mundo externo hacia algo que tú has hecho, y lo has hecho muy bien, excelentemente, no, no es ni malo ni bueno. o sea, Está bien, es un reconocimiento y los actores lo aceptan. Chévere. Ahora, si ese reconocimiento contribuye a engrandecer tu ego, eso se va a convertir en un problema más adelante en el sendero. Pero si uno toma este reconocimiento como con gratitud, Gracias, amada presencia, yo soy. Si damos gracias por el sol, si damos gracias por la vida, ¿por qué no dar gracias por un regalo que alguien nos hace? Claro que sí. Entonces uno, hey, gracias, amada presencia de Dios por esta bendición y comparte esa felicidad. No tiene por qué ir a engrandecer a tu personalidad. Uno puede recibir los regalos que te da la vida, los reconocimientos que te hacen las personas con esa, voy a decir la palabra humildad, pero la humildad a la que me estoy refiriendo no es de que ¡ay, yo me echo por el piso porque yo no lo merezco! ¡Yo no lo merezco! ¡Yo no soy nadie! No, eso no es humildad, es importancia personal disfrazada. La humildad es cuando uno no pone su atención en la importancia personal. Eso es. Entonces tú puedes recibir un regalo sin que eso te engrandezca el ego. Tú simplemente lo recibes con gratitud. Y gracias a las personas que me dieron este Oscar que tengo aquí... Ahí está Oscar Acuña también, que no es Oscar Acuña, es el Oscar. El Oscar. Gracias por, por este Oscar que estoy recibiendo, gracias a, a, la, a mis mentores, a todos mis colegas, gracias, no sé qué. Porque en realidad, cuando uno recibe un reconocimiento de este tipo y uno lo recibe humildemente, lo que a uno le da ganas de hacer es dar gracias. Gracias a todo el mundo, porque en verdad uno solo no hace las cosas, en verdad, uno es ese canal de la presencia y gracias a la ayuda de muchísima gente, uno puede lograr lo que uno logra todos los días. Ninguno de nosotros es independiente, sobre todo nosotros que vivimos en ciudades. Para nosotros estar aquí en esta ciudad, hay mucha gente que da su tiempo, y su esfuerzo y su servicio amoroso, muchas veces amoroso aunque uno no lo sepa, proveyéndonos el agua potable, que las carreteras funcionen, que los semáforos estén funcionando, que haya electricidad, los servicios básicos, los conserjes que limpian los edificios, toda la gente que apoya en esa parte de, de hacer comida para que uno pueda ir a comprarla cuando no tuvo tiempo de, de uno cocinar. Todas estas cosas nos estamos ayudando unos a otros todo el tiempo. Y eso es algo hermoso. Y de nuevo lo que decía Raxa, caer en cuenta... No solamente de que nosotros podemos ser servidores, sino de que nosotros somos servidos todo el tiempo. Qué privilegio. O sea, doble privilegio. Elmi, ¿tú querías sí, decir algo? Sí,
1: importante sobre el, el premio, Lorna. Ajá. Lo, ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, si las personas que le brindan ese premio, yo lo que veo que que van dando el valor de esa persona que ha hecho un esfuerzo su sacrificio ha brindado tanto amor a la actividad que está haciendo yo lo veo más bien más positivo mm -hmm. que en la parte personal ¿por qué? porque está valorando lo que tú has hecho porque eso te quitó sueño, eso te quitó el hambre eso te quitó <risa> todo para poder traer esa manifestación a la realidad lo que se está viviendo que te ganaste el premio
0: así es por eso así que es. yo lo hago
1: así, porque cada vez Yo no me canso. Todo el que me sirve, que me ayuda, yo... Gracias por ayudarme. Estoy consciente, siempre lo estoy haciendo. sé por qué? Porque es un privilegio cuando alguien te ayuda. Y eso hay que reconocerlo. Aunque sea el barrendero, el laciador el, el, el quien sea. Gracias por ayudarme. Tú no o sabes la ayuda tan grande que me estás brindando, porque estoy consciente que yo no soy... Nadie para merecer esa ayuda. Yo estoy, estoy recibiendo algo que la presencia quiere que esa persona me ayude.
0: Eso es muy hermoso, Elma, porque yo pienso que eso también, ahora que lo dices, tiene que ver con esta conciencia de sexto rayo. O sea, no solamente ser servidores, sino estar conscientes cuando somos servidos por otras personas y agradecerlo, sí. agradecerlo, porque en verdad... Y uno pudiera decir, no, pero es que la persona no lo estaba haciendo con amor. No, no, no. ¿Qué importa? Lo ¿Qué estaba importa? haciendo. Gracias. Sí, que la cajera me cobró, pero no me sonrió. Gracias, sí. gracias. Agradecer. Sí, mismo. Porque ahí, de nuevo lo que decía Raxa darme cuenta de la oportunidad. Ahí yo tengo una oportunidad de servir. Como decía la Maestra Ascendida Nada, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro, dentro de cada individuo. Ahí está mi oportunidad de servir. No solamente darle las gracias físicamente con mi voz. Ahí está mi oportunidad para bendecir a esa persona, para enviarle amor. Y no, no, no pensar que enviarle amor, y que ahora voy a visualizar que hay un rayo de amor que va de mí a las uh -huh. cajeras. no. Uh -huh. El amor, ¿Quién, ¿quién es la que decía eh, Irma, que hablaba acerca del amor? ay déjame, déjame leer el comentario que decía Irma, que lo decía tan bello. El gozo de ayudar. El amor conduce a prestar el servicio impersonal. Ese amor se desborda de uno. Uno ni se da cuenta cuando sale la sonrisa. Esa sonrisa que va con esa disposición a ayudar, con esa elevación, con ese te amo. No es mi familia, no la conozco. Te amo. Gracias por tu servicio. Oye, eso cambia el día de una persona. Eso impacta la vida de esa persona y de todas las personas a su alrededor. Ese es el servicio. Y tú sabes, sí. Lorna,
1: la atención, porque yo lo hice en el hospital, que fui en estos días. Ajá. Y tuvieron la enfermera y el doctor, todo. La atención va creciendo. Que ellos sienten como gran importancia de ayudarte más porque tú le estás dando las gracias. Pero ellos lo están pensando porque no saben por qué lo están haciendo. Pero las gracias que tú les dio, gracias por ayudarme, estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí. Mira,
0: Es que claro, ¿cómo se sienten ustedes cuando alguien les da las gracias por algo que ustedes han hecho? No se sienten bien, ¿Cómo no? no tienen ganas de dar más. Es que esa es la actividad del amor. Como tú dices, Elmi, uno no se da cuenta de qué está ocurriendo, pero nosotros estamos en la enseñanza... Las personas, perdón, no se dan cuenta de lo que ocurre, pero que nosotros que estamos en enseñanza, sabemos que el amor es una fuerza que siempre trae más amor. Doquiera que el amor se manifieste, se multiplica y trae más. Cuando uno agradece, uno abre la puerta al amor y ahí empieza ese ciclo virtuoso de cada vez más perfección, cada vez más amor, cada vez más gratitud. Y es algo hermoso. Es algo verdaderamente bello. Dice a Raxa, Lorna, qué gran ejemplo, el de la ballena. Ay, <ríe> Se vería chistoso que al terminar la faena, alguien dijera, ¿a dónde cobro mi pago por ayuda? <risa> Preguntarle a la ballena, que ya se fue, se fue y no pagó. Libre, oye, esa ballena que fresca. Aquí en Panamá decimos fresco para decir que, oye, que como que, ¿cómo se diría? ¿Qué sería como fresco? Como una persona que no le toma importancia
1: a las cosas. Ajá, y se recuesta sí. de
0: los demás, hace sí. lo que le da la gana y después sí. la gente queda cargándolo. Es, ah, exacto, eso sí, es. Sí. Que fresca estaba llena, oye, se fue y ya y no nos dio ni las gracias, ni siquiera ese chorro de agua, nada. Ni le fue. dio las
1: gracias a la presencia, nada. Nada, ¿no?
0: nada, sí. Nadie está pensando en eso. No.
1: Pero lo que la ayudaron, sí, estaban gozosos de que no la dejaron morir.
0: Exactamente. Estaban
1: gozosos
0: Eso, estaban gozosos. Es, ese, y es chistoso porque, claro, en ese escenario, mira, mira qué interesante ese escenario, Raxa. ¿Por qué nadie estaba esperando un pago? Porque las ballenas no usan dinero. <risa> la ballena no usa billetera, la ballena no tiene y que aquí saque mis euros o mis pesos o lo que sea. No, porque como es un animal, es un ser de la naturaleza, nosotros no le atribuimos intenciones a un ser de la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros vemos que un gatito se come un pajarito, no es de que, ¡ay, ese gato perverso, mira lo que hay! Es que esa es su naturaleza. Uh -huh. Los gatos comen pájaros, y los pájaros comen gusanitos, y los gusanitos comen hormiguitas, no sé, y así se van. Nosotros sabemos que esa es la naturaleza. Entonces, se convierte en algo impersonal. Como no la, la ballena realmente es impersonal, porque la gente sabe o por lo menos piensan, aunque yo pienso distinto, yo pienso que las ballenas son bien inteligentes y ya es bien que saben lo que está pasando, pero quizás las personas piensan, esa ballena ni, ni sabe ni qué fue lo que le pasó, ni cómo llegó aquí, ni cómo, ni cómo regresó al mar y nadie está esperando nada a cambio porque saben que la ballena no ni habla, ni paga, ni da las gracias porque es un animal. Entonces, claro, ahí se vuelve impersonal y esa impersonalidad le quita el peso de la importancia personal a ese evento. Por supuesto, siempre puede haber alguien con el celular tomándose la selfie y que, que empujando a la ballena y publicándole sus redes sociales. Eso sí puede pasar que va en línea con el, con el ejemplo de, de Marianne, que uno puede utilizar una oportunidad de servicio para engrandecerse uno. Pero no pensemos en ese caso. La mayoría de la gente está por ayudar. Y está por ayudar sin esperar nada a cambio, porque la ballena no te va a dar nada a cambio. Y es el gozo, es el gozo de haber ayudado. Es lo que te queda durante todo el día que uno sale, está flotando, todo mojado, todo, todo cansado, pero salvamos a la ballena, se fue nadando feliz. Eso es lo que queda. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Voy a leer aquí, Ajá, dice Celio, ahí se me fue, acá, creo que eh, creo que el recibimiento del Oscar va en, en la actitud del que lo recibe, exactamente, todo depende de la actitud, sí, sí es que todo depende de cómo, de lo que esté en tu conciencia en ese momento, dice Laura, creo que, en el, creo que el reconocimiento en sí es la felicidad de hacer el bien y el magno honor de co-servir con la presencia. Así es. Como les decía, hay muchas formas de ver ese escenario. y Gracias, Marian por ese ejemplo fabuloso. Todo depende de la conciencia. Uh -huh. A ver, aquí tengo a Noelia. Uh -huh. Dice, gracias, Elmita. Rompiste una lanza por nosotros los artistas que nos ganamos la vida por el amor y el consumo de nuestro arte, de nuestro público. Me hiciste sentir, me hiciste sentir mejor y no avergonzarme por recibir el aplauso del público o recibir un premio. Noelia es artista, entonces ella, ella sí, entonces ella tiene esa, tú sabes, ¿no? Cuando tú haces, tú haces un... Por ejemplo, si tú cantas una presentación o, o danzas, como Nere, por ejemplo, que mm. es, es bailarina, o Carlos, que es músico. Claro, o sea, recibir ese aplauso del público es un reconocimiento, o sea, la gente está feliz y esa es una forma... Es nuestra cultura de expresar que estamos contentos, aplaudir. Uno se lo enseña a los niños desde chiquitito, ¿no? Que uno que uno aplaude cuando está contento. Entonces es una manera de regresar. Como estábamos hablando, ese es el amor que viene de regreso. Lo que tú decías, Elma, tú diste y ahora vas a recibir. ¿Cómo no? Y cuanto tú más des, más vas, vas a recibir. recibir. Ahora, lo que decía Celio es cierto. Todo depende de la conciencia con que uno lo dé. Esa oportunidad de compartir ese gran talento con gente, eso es para dar gratitud a la presencia de Dios, que es la que provee el cuerpo, que es la que provee la vida, que es la que provee todo. todo. La oportunidad de estar allí. Cuando hay muchísimos artistas que no tienen esa oportunidad porque nunca llegaron a ese punto, y tú sí la tienes, es como que amada presencia de Dios. O sea, gracias por esta oportunidad. Y si uno lo recibe con esa conciencia humilde, ¡Oh! Uno crece, pero crece en amor, no en importancia personal. Ahora, tomando de nuevo el ejemplo de Marianne, si ahora uno dice que yo soy la gran artista, ¿vieron? Mm -hmm. Lo máximo. máximo. ¡Ah! Estás perdiendo esa oportunidad. Estás perdiendo la oportunidad de seguir expandiendo esa actividad. Porque en lo físico, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve a la persona cantando y la gente gozando ahí abajo. ¿Pero qué está ocurriendo en los planos internos? Si este servicio se hace con ese conocimiento, como dice la maestra, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Si yo hago ese servicio consciente de lo que, que, que lo que yo estoy haciendo en ese momento es ser un canal para abrir esa puerta del corazón de manera que salga esa presencia a través del gozo, eso es un servicio a un nivel muy profundo y muy especial. Muy confortador. Es muy confortador y ese confort abre puertas, sí. le abre puertas a las personas, libera, libera, sana. El arte sana, el arte eleva, el arte libera. Y de hecho, pienso yo, me atrevo a decir que cualquier actividad con esta conciencia tiene el mismo poder sanador, liberador y ascensional.
1: Yo pienso que la presencia... Siempre desea trabajar con ellos, porque lo están haciendo
0: conscientemente, co
1: conscientemente sin condiciones.
0: Ese es un buen punto. Sí. Cómo uno se convierte en un canal para esa energía de amor, sirviendo, sirviendo con ese conocimiento y con esa conciencia sí, de, de dar. dar, de dar. Es que, wow, ya son las 7:52. y 52. Ay, sí y quiero y quiero decir esto antes de, de seguir con los comentarios porque es y importante tan buena que está en la clase oye sí, es que hay tantas cosas que quiero compartir si ponemos la definición que les que les traje de servicio y de servidor y vemos este primer en esta primera oración vamos a ver qué pasa el primer servicio o sea ¿qué sería esto si el servicio es un apoyo o asistencia, pudiéramos decir, la prim, el primer apoyo o asistencia para cualquier ser humano, y ven ahora cómo va tomando, cómo se va hablando como más concreto, si yo quiero ayudar a alguien, si yo quiero apoyar una actividad, si yo quiero hacer algo que apoya al medio ambiente o a la gente, etcétera. el primer apoyo o asistencia para cualquier ser humano, y noten esto, que a mí esto, esto me puso a pensar, y yo todavía no lo entiendo bien, quizás lo, lo entenderemos más adelante, o yo lo entenderé más adelante, el primero. O sea, si yo quiero ayudar a alguien, lo, lo primero es esto que ella va a decir. O sea, no es, te cargo los paquetes, no es, te ayudo con, con sacando esta, esta cuestión o limpiando acá. Lo primero, el primer apoyo o ayuda o no, asistencia. No
1: será tener buen sentimiento para realizarlo. El primer apoyo. Sí. Porque si no tengo el buen sentimiento para realizarte, ¿qué apoyo voy a tener?
0: Es que en esa en esa misma línea va, o sea, no es precipitarse a hacer no. la cuestión física, no. sino que enfocarse o a qué es lo que yo voy a hacer aquí. El primer apoyo o asistencia para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino. ¿Qué significa adorar? Ya habíamos hablado que es una Fascinación de amor. O sea, cuando tú estás fascinado con algo que lo amas con locura así, toda tu atención se va hacia eso. Esa, ese amor fascinante, no sé cómo decirlo, algo, cuando algo te fascina, es que tú lo amas y wow, no puedo dejar de verlo, no puedo dejar de tocarlo, no puedo dejar de hacerlo, te fascina. El, la primera ayuda o asistencia para cualquier ser humano es entrar en esa fascinación. Y la, perdón, esa adoración, que, se, que sería esa fascinación, y en alabar al yo divino. No hemos visto alabar, pero cuando tú alabas algo, es que tú reconoces ciertas cualidades en ese algo. Yo podré ver esa
1: alabanza dándole gracias antes de hacer, porque gracias, Padre, voy a ayudar a la señora. Digo, puede ser una alabanza en ese momento porque voy a dar gracias porque me va a utilizar mi vehículo para impulsar a ella.
0: Es que tú sabes que yo pienso, Elma, que va en esa dirección y va en, la, va, va en, va en dos direcciones al mismo sí. tiempo. Sí. Adorar, alabar y adorar al yo divino. Cuando yo alabo algo, yo estoy reconociendo que ese algo es lo máximo. Cuando ustedes alaban a alguien o alaban una cuestión... Por ejemplo, vamos a decir que ustedes se compraron una una computadora. Vamos a ponerlo así, una computadora. Y ustedes dicen, no, estábamos están hablando con algún amigo o una amiga y dicen, no, esa computadora, tú no tienes idea, es lo máximo, tuvieras lo rápida que es, lo bien que funciona, la poca batería que consume la pantalla, se ve espectacular, esa computadora no tiene par, es lo máximo. Eso es alabar. Tú estás reconociendo las cualidades de la computadora... Y esas cualidades te tienen loco de amor. O sea, tú estás como que, Dios mío, no puedo creer que esa computadora sea tan maravillosa. Gracias, Padre. Eso, ese sentimiento, o sea, doble sentimiento, porque no solamente es la alabanza, sino la adoración. O sea, ustedes se están dando cuenta de la intensidad de ese amor. Alabar y adorar al yo divino. El yo divino en mí, lo que tú decías, Elma, pero también, dice aquí, el gran maestro dentro de cada individuo. O sea, no solamente el mío. Del otro. Es del otro. Qué bueno. Y entonces, fíjense, fíjense esto. Esta alabanza y adoración a ese yo divino ese es mi primer servicio antes de hacer cualquier cosa y esto no tiene que tomar cinco minutos ni diez ni que voy a, voy a entrar en meditación antes de ayudar a la señora a cargar uh -huh. con los paquetes no, no esto, esto es acción acción esto es rápido, rápido. Pero, lo, pero porque la conciencia no tiene tiempo esto es una cuestión de una actitud y la actitud que es? yo reconozco esa presencia en mí y en la otra persona uh -huh. pero no es un reconocimiento seco no es un reconocimiento intelectual es amor puro. Que yo, porque fíjense lo que viene después. Al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. O sea, que yo abro la puerta al supremo poder conquistador que es el que va a hacer el servicio Eso a través lo... de mí y de la persona. Y te
1: da la iluminación para realizarlo.
0: Te da el amor para hacerlo, sí. te da la energía para hacerlo, te, te da, te da, da todo, todo. todo. Pero no solamente a mí, porque el servicio, acabo de darme cuenta, es una cuestión doble. Porque al servir, es como, es como, como decía ese, esa línea de Shakespeare acerca de la misericordia. La misericordia es tanto para el que la da como para el que la recibe. Me doy cuenta que el servicio es así. Es una bendición tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Porque al yo hacer esta actividad espiritual poderosísima, yo abro mi puerta al supremo poder conquistador y abro la puerta de la otra persona también. De manera que no solamente la presencia se está expresando a través de mí, se está expresando a través de la otra persona también. Y ese es el momento en donde tú abres la puerta y tú sueltas y dices, amada presencia de Dios, yo soy, a tu magia aquí. Y lo que se va a generar allí, tú piensas que tú nada más ibas a cargar unos paquetes. Uno no tiene idea de las cosas que se generan cuando uno le abre la puerta al amor. Uno no sabe del poder sanador que fluye ahí, del poder iluminador que fluye ahí, del ánimo, del entusiasmo que fluye ahí. Uno no sabe. Y dice la Maestra Ascendida Lady, nada, ese es lo primero que ustedes deben hacer. Ese es, lo, ese es lo primero. El primer servicio, la primera ayuda, la primera asistencia que ustedes van a hacer es entrar en ese estado de alabanza y adoración, de esa presencia de Dios en ti y en el otro. O en ti y en la actividad en la que vas a participar, porque también funciona. si La presencia se manifiesta a través de todo y de todos también una actividad es una manifestación de la presencia de Dios. Entonces, allí uno entra como que uno, en vez de entrar en el nivel más bajo, que es el nivel físico, uno sube su conciencia arriba y de ese nivel, entonces se presta el servicio. Es como, es, es como sintonizarte con otra frecuencia. Y esa frecuencia es tan poderosa que la Maestra Ascendida, Lady Nada, le llama a eso el supremo poder conquistador. Conquistador quiere decir que nada, que no hay obstáculo frente a esa fuerza. Ese supremo conquistador
1: es el que yo deseo para que la presencia me lo brinde, ¿verdad?
0: Ese supremo poder conquistador es cuando tú entras en adoración y alabanza, tú aceptas ah, que ese poder se está manifestando sí. a través de ti y la otra persona. Y otra cosa que no hay, antes de pasar, ya son las ocho, ay, otra cosa que pasa cuando uno está en esta conciencia es que no hay conciencia de pobrecito yo o pobrecito tú. Porque si tú estás viendo ese supremo poder conquistador en la otra persona, tú estás sirviendo como un igual. Yo soy la presencia, tú eres la presencia y esto se va a resolver aquí de la manera perfecta. Tú no estás viendo como que, ay, yo te voy a ayudar, tú allá, pobrecito. Uh -uh. O, ay, yo te voy a prestar un servicio a ti tan grande que yo soy tan, tú sabes, por no, acá abajo. No. Así no, estamos de iguales.
1: Para ayudarnos, es, para ayudarnos
0: mutuamente mutuamente, exactamente como una verdadera hermandad no es que hay un hermano por encima del otro todos somos hermanos iguales y estamos aquí para hacer eso entonces cuando uno reconoce esa presencia se forma esa yo, yo no sé ni cómo decirlo como esa unicidad en ese momento al tú reconocer esa presencia en el otro y en ti se forma algo mágico ahí y entonces viene el verdadero servicio Voy a leer los comentarios. Dice Blanca, yo veo que un ejemplo de este servicio impersonal puede ser el de las personas que están colaborando en el canal de Suez para restablecer el tránsito de barcos en ese lugar. ¿Qué es lo que pasó en el canal de Suez? No fue una ballena, fue un barco. Se quedó atravesado en el canal de Suez. Entonces ahora nadie puede pasar. Pues. Entonces está la gente de que, Dios mío. Sí, toda esa gente que da esos servicios que para nosotros son invisibles. Por ejemplo, la ciudad de Panamá que a veces pasa que se queda sin agua porque la potabilizadora algo se dañó. Hay una hay un grupo de personas, hay un equipo de personas que va a destrabar esa situación para que todos los demás tengamos agua. Y uno nunca yo nunca pienso dije, ¿cómo se llamará el señor este que, que es el que? Eh, nadie piensa en eso, nadie piensa dije, ni le
1: da las gracias ni le da las gracias de que
0: ese señor estaba en su día libre o estaba ocupado celebrando el, el 15 años de su hija y de repente lo llamaron hey, tiene que venir a ayudarnos, pero esto es mi día libre, no importa, tiene que venir. O sea, nadie piensa en eso, en esos sacrificios, pero hay gente que presta ese servicio para que todo el resto pueda estar bien. Entonces, sí, yo pienso también, Blanca, que puede, también este tipo de servicios que son verdaderamente impersonales, porque nadie lo reconoce, caen dentro de eso. Lourdes nos saluda desde México, en Yucatán. ¡Wow! ¡Bendiciones, Lourdes! ¡Buenas noches! Oscar dice, cuando haces las cosas con amor, la mayor recompensa es la satisfacción de ayudar sin esperar compensación por ello. Y así mismo es. Noelia dice, damos las gracias antes de subir al escenario y al bajar del mismo. Hacemos el decreto en grupo. Qué bello, Noelia. Qué bello. bueno es estar consciente que es un privilegio.
1: Que se siente la armonía en esa actividad. Sí.
0: Y sabes que, Noelia, ahora que tú lo dices, yo lo he visto en estos documentales que hacen de artistas. Mm -hmm. Antes de salir, hay muchos que oran, oran juntos. Hay muchos que se abrazan, así como quien dice que este sea buenísimo, que la gente le encante, que no sé qué, o sea, se pone en un estado de conciencia como que dice, bueno, vamos a hacer esto. Y ellos disfrutan estar en el escenario y ellos quieren que la gente disfrute con esa actuación, con ese con esa que lo que ellos van a hacer. Entonces, ahí se forma un, un ciclo de amor, porque el artista está feliz de dar, la gente está feliz de recibir y ahora yo entiendo, Noelia, por qué en los conciertos se forman estas exaltaciones que a veces uno llega muy alto. La gente está como en un estado así como wow, rozando el cielo. Porque es una actividad de amor, de dar y de recibir. Y se forma este ciclo de amor impresionante. Eso es, es fantástico. Dice Alfredo, hola, para un buen ejemplo de servicio y de servidor. Es el que se está prestando a través de esta enseñanza. Así es, cada vez que ustedes comparten por, por puro amor con alguien que les pregunte, no, no, le, no le estoy diciendo a la gente que no les pregunta, pero si alguien les pregunta y ustedes comparten esta enseñanza, eso también es amor. Eso es una expresión de amor. Yari dice, al reconocer y alabar al yo divino, alabo y reconozco a la inmortal llama triple en mi corazón, por ende la debo reconocer en mi prójimo y por consiguiente el servicio es la acción manifiesta, así mismo es. Y bueno, con esto ya terminamos los comentarios, muchísimas gracias por sus comentarios, vamos a seguir, porque esto todavía da para bastante, pero wow, me voy con, con, la, con los cofres llenos hoy de todo esto que hemos visto. Es fabuloso. Hasta que me sienta así y dije, ¡ah, qué bien! Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Nada antes de terminar la clase. Por favor, cierren sus ojos, visualícenla al lado de ustedes, envíenles su amor y gratitud. Gracias, amada Maestra Ascendida Lady Nada, por este servicio amoroso que nos das con todo tu amor, con todo tu amor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor sanador. Gracias por tu iluminación a través del amor. Gracias, gracias, gracias. La maestra, feliz de servirnos, nos llena con su bendición, abre un portal frente a nosotros y atravesamos ese portal para regresar físicamente al sitio donde nos encontramos, expandiendo esa bendición de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Elma, y a todos por habernos acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos y que tengan una feliz noche.